0: Aujourd'hui, je te partage un superbe podcast que j'ai fait avec Sabrina. On parle de se détacher du regard de l'autre. C'est un moment vraiment intime que j'ai adoré euh, enregistrer. Et surtout, c'était le dernier podcast que j'ai enregistré dans ma maison au Nicaragua avant de revenir au Canada. Donc, ça me fait doudou au cœur de te le partager aujourd'hui. En espérant que ça puisse te guider pour que, justement, tu puisses enfin te libérer du regard de l'autre. Alors, bienvenue dans mon univers où, ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos et belles sorcières, et on dépoussière ce qui est déjà là.
1: Aujourd'hui, c'est un beau podcast tout doux avec Sabrina, ma sorcière bien-aimée. Une fille que j'ai connue à Lyon quand je suis allée donner des événements, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec elle. Euh, pour la simplicité, la douceur de cette femme. Euh, et j'ai voulu absolument l'inviter parce qu'on parle aujourd'hui de réconciliation entre le corps, l'âme, l'esprit, euh, quand on, on, on vient vivre cette vie terrestre avec des différences corporelles. Donc, je te présente aujourd'hui, Sabrina, comment vas-tu, ma belle? Hello, Charlene, et eh bien, écoute, <rire> ça,
2: ça va super bien. Oui. Euh, je suis vraiment ravie en tout cas d'être bah, ici et d'être euh, dans ton chez toi hein, la sorcellerie blanche oui. et, euh, et donc je suis en joie aussi de, te, de
1: venir parler d'un sujet qui moi me tient euh, vraiment à cœur. bien évidemment hein. c'est ça que j'avais envie aujourd'hui de t'inviter pour partager ta médecine et ta médecine ben, c'est ton chemin à toi euh, mmh. peut-être nous parler un peu de Sabrina. Ça a été quoi ton expérience quand tu es arrivée tout de suite ici sur Terre, toi <rire> Tiens, on va commencer tout de suite euh, facilement.
2: Eh oui, alors mon expérience, donc quand je suis arrivée ici sur Terre, euh, je suis née en fait avec quelques petites différences physiques, donc une petite malformation au niveau euh, de, de ma narine et puis, euh, et puis après deux, trois petites malformations euh, au niveau des mains et, et de l'œil. Donc rien de bien méchant, mais euh, ça a quand même nécessité euh, trois opérations euh, euh, au nez, et, euh, et le port d'un appareil euh, étant petite. Donc c'était une arrivée un petit peu avec un corps différent, un physique différent, euh, un physique qui effectivement euh, sur le moment euh, a pu euh, susciter euh, auprès de certaines personnes un petit peu de peur, de rejet, euh, euh, de questionnement. Euh, et qui, moi, pendant un temps, m'a quand même pas mal renfermée. Bah, et puis, et puis, et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai commencé à grandir, à avancer l'adolescence, à vouloir un peu plus m'affirmer. Et, euh, et, euh, et je suis tombée dans, dans plusieurs techniques qui m'ont permis, en fait, de, de découvrir mon corps, de le voir différemment, non plus avec le regard des autres, de leur peur, de leur rejet mais plutôt avec mon regard à moi, mmh. et là ça a tout changé, et bah c'est là voilà. que j'ai compris en fait, en fait euh, réellement euh, voilà, comment, comment aimer mon corps, et comment m'aimer et m'apprécier comme je suis, euh, okay.
1: avec euh, ces différences. Tellement. On dirait que j'ai entendu les anges chanter, juste quand tu as dit « j'ai appris ». En fait, ce qu'on m'a enseigné, là, ce qui, ce qui, ce qui t'a été transmis, c'est de simplement te voir avec tes yeux à toi. Oui. Oui, Et je trouve ça tellement beau. Mais retournons un peu en arrière, là, euh, une, donc une enfance où on te regarde beaucoup, j'imagine, où on pose beaucoup le regard sur toi. Euh, comment c'était pour toi de, 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 de voir ce regard-là se poser sur toi euh, C'était étouffant. c'est le mot étouffant
2: et puis euh, et puis hein. c'est un petit peu comme euh, voilà comme si on avait envie de en, se faufiler dans un petit euh, dans un petit trou de, de souris pour se cacher parce ouais. que euh, en fait euh, les mots ne venaient pas l'impression de de déranger, l'impression d'être voilà, totalement bizarre. Et puis, ouais. euh, donc voilà c'était vraiment ce ressenti-là, puis ce ressenti de ne pas oser parler, euh, parce que déjà, les regards étaient déjà posés sur moi. Donc, euh, en plus, prendre la parole dans des groupes, à l'école, c'était quelque chose qui pouvait être effectivement euh, euh, très euh, oppressant pour moi ça a déclenché un peu cette envie de, de fuite, d'évitement en fait euh, au niveau du lien social?
1: Tout à fait. Te rappelles-tu quand tu as pris conscience du, du regard sur toi qui était plus insistant peut-être, comment te, te rappelles-tu de ce moment-là
2: Alors oui, en fait, c'était surtout à l'adolescence parce que euh, donc j'adorais la danse. donc j'étais danseuse. Et, euh, et je, me rends, je me suis rendu compte en fait qu'à la danse, euh, j'étais tout le temps au devant de la scène, toujours sur scène. Euh, et en fait, le regard était différent parce que j'étais à distance et parce que j'étais sur scène, donc je jouais un spectacle. Et, ouais. euh, et c'est là où, où j'ai pris conscience que j'avais pas la même posture, euh, que je bougeais pas de la même manière mon corps, que je positionnais pas ma tête de la même manière lorsque j'étais sur scène et lorsque j'étais euh, dans la vie réelle euh, auprès euh, auprès de voilà de, de mes camarades ou... et, et j'ai commencé en fait à, à vraiment prendre conscience de, de l'image du corps et ce corps en fait qui par la danse était en mouvement euh, par la danse respirait par la danse souvrait et, euh, et et de là en fait euh, ben, je me suis dit va... Il fallait vraiment que je trouve une solution, en fait, pour le quotidien, pour avoir cette même posture et cette mmh. même facilité de... à rayonner, en fait, la personne que, bah, que je
1: suis et que j'étais ouais. à l'époque. Oui, d'être vue, euh, mais qu'on te voit peut-être avec un peu d'admiration aussi et non... Euh... Euh, je ne veux pas dire du dégoût, là, mais de, de, euh, parce que l'humain, je nous connais, hein, parce que je m'inclus là-dedans, euh, ce qui n'est pas comme moi, mais euh, euh, mon visage se crispe, mon corps se, se ferme. Waouh wow. Écoute, je t'écoutais, puis je te voyais danser. C'était beau, c'était beau. Puis j'aime ça, comme tu me l'expliques, parce que j'arrive à, à m'imaginer qu'à travers ce... Ce personnage, moi je t'ai vu dans le lac des signes, là. moi c'était la grosse <rire> <d> affaire. <là.
2: rire> Mais c'était vraiment ça. Et pour moi, c'est vraiment oui. ça, cette magie du corps en fait. Et, et peu oui. importe le corps tel qu'il est, euh, il a cette magie. Et, mmh. euh, et c'est juste d'aller la comprendre, d'aller la, la, la chercher en fait et de lui donner sa place. Oui, je dirais. Oui.
1: Moi, quand je t'ai vu à Lyon, un peu, je vais vous mettre en contexte un peu ceux qui nous écoutent. Euh, j'ai pas vu cette. Euh, ce... J'ai vu que dans ton, dans ton énergie, j'ai senti, en plus, je te l'ai dit quand on, quand on a commencé ton cheminement momentum par la suite, j'ai vu qu'il y avait des énergies en toi, plusieurs, mais, euh, mais dans ton visage, ce n'est pas du tout frappant, on ne le voit oui. pas. Là. Euh, donc, ta transition, est-ce que ça a, ça a pris plusieurs années parce que des opérations, des changements, ton corps qui change, euh, ça a été quand tu as commencé à, après ta prise de conscience, a commencé à commencer à t'aimer encore plus
2: Alors, en fait, les opérations, c'était jusqu'à mes six ans, donc j'étais toute petite. Euh, c'est après, c'est en fin de compte, le corps avait changé mais euh, l'image était toujours là, donc j'ai mis du temps en fait, parce que l'image de 6 ans, la petite fille de 6 ans jusqu'à l'adolescence, euh, je dirais bien jusqu'à mes 16 ans, hein, avant de vraiment euh, euh, accepter ce corps, euh, et, et de là en fait, à partir de mes 16 ans, c'est là où vraiment euh, j'ai pris conscience par la danse, et puis ensuite euh, bah, j'ai essayé plusieurs techniques, dont la, la sophrologie, l'énergétique et que j'ai commencé à aller explorer la psychologie, essayer de comprendre, euh, parce qu'effectivement, physiquement, ça avait changé, mais ce que je comprenais au fil du temps, c'était mon regard qui ne changeait pas, et c'est
1: celui-ci voilà. que j'avais envie de réconcilier. Voilà, voilà, puis comme tu dis, le corps, oui, change, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est comment toi, tu te sens à l'intérieur oui. et comment toi, euh, tu unis, tu fais cette union hein, à l'intérieur. Oui. Et ça, tu l'as trouvé à travers la médecine alternative, j'imagine.
2: C'est ça, complètement.
1: Oui. Complètement, donc à travers la
2: sophrologie, ce retour au corps, à travers euh, les soins énergétiques, à travers euh, euh, les visualisations. Tout ça m'a permis, en fait, d'aller explorer ce, ce monde intérieur, je dirais, mais surtout d'aller habiter, euh, je ne sais pas si c'est le mot, correctement, mon
1: corps. Oui, ben, si pour toi ça sonne bien, ça mm. sonne bien. Euh, J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut y arriver à se libérer du regard de l'autre Selon toi, là. Selon moi et selon mon expérience, oui.
2: Oui en, en apprenant déjà à, à, à s'aimer, mais surtout à, à se plaire, et à changer d'abord son propre regard sur soi. Parce que mmh. c'est effectivement ce regard qu'on a sur nous qui conditionne le regard des autres. Parce qu'on n'a pas la même gestuelle, on n'a pas la même posture, on n'a pas la, la même fréquence, je dirais, euh, énergétique. Et, 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 et on attire, en fin de compte, ce regard... Euh, de l'autre alors que quand on travaille sur son propre regard sur soi euh, tout de suite on change de fréquence on change d'énergie on change de posture et bizarrement en fait ce regard de l'autre on le voit plus en tout cas on ne porte plus attention donc ça ouais. c'est mon expérience Ouais. C'est aussi l'expérience que j'ai pu aussi euh, euh, voir euh, dans mes accompagnements. Oui. Et, euh, et c'est effectivement magique parce qu'en fin de compte, on, toute cette expérience euh, nous amène à reprendre notre pouvoir.
1: Oui. Pendant que tu parlais, je, 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 je me mets toujours hein, dans ce que tu dis, puis je le sens dans mon corps, puis je l'ai vécu, puis c'est vrai. J'ai vécu mmh. un type d'expérience comme ça dernièrement mmh. euh, et c'est tellement vrai. Euh, mais pour ça, il faut être conscient, il faut, être, mmh. faut, faut vraiment, c est, c est, je veux dire, c'est qu'un travail, hein. soyons oui. honnêtes, là, euh, ouais. ça prend euh, des outils, ça prend du travail, ça prend de la conscience, du vouloir, de la responsabilisation qui va avec aussi. Hein. Mmh. Complètement.
2: Quelle a été ta
1: plus grande motivation à toi? de vouloir justement te libérer du regard de l'autre. C'était quoi ta grande motivation, si tu retournes là,
2: à l'adolescence
1: euh, bah Ma grande motivation, c'était vraiment
2: de vivre de vivre ma vie et d'être qui je suis, mmh. sans, sans attente, en fait. Juste euh, bah, savourer ma vie. Savourer oui. ma vie sans tous ces contrôles, sans toutes ces vigilances.
0: Ouais. Euh,
2: c'était aussi relâcher mon corps parce que quand on a plein de contrôle, on a plein de tensions on a plein de douleurs physiques euh, donc c'était vraiment puis on a aussi beaucoup de pensées de ruminations ouais. donc c'était vraiment de pouvoir aller apaiser tout ça aller apaiser tous les, les on va dire toutes les, tous les plans euh, euh, que ce soit mental, émotionnel, physique euh, c'était vraiment d'aller apaiser tout ça et vraiment, pour être,
1: pour être pleinement présente pour moi. Oui. Et j'imagine qu'on doit vivre beaucoup de... On doit, on doit vivre de l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que tu as passé par là? Euh, très peu.
2: Pour moi, ça n'a pas été vraiment... Euh... Ça, ça peut eu... J'ai peut-être eu cette période, effectivement, à l'adolescence. Parce que bah, mmh. déjà, l'adolescence, hein, c'est déjà oh. un changement euh, physique. Bah, oui. C'est un changement mental. c'est Vraiment, c'est une grosse période de bouleversement.
1: C'est incroyable.
2: J'ai plutôt eu, voilà, sur une courte période, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a, moi, marqué mmh. dans mon parcours.
1: Oui, oui. Et euh, ben, écoute, là, tu as continué ton parcours, tu as continué ton cheminement. Et moi, ce que j'ai découvert quand je t'ai connue, c'est une femme épanouie, bien, euh, tellement en paix. Tu es sereine. Moi, c'est ça qui est euh, dans l'énergie que j'ai sentie auprès de toi. Puis c'est ça que j'aime, travailler à tes côtés pour, euh, pour t'accompagner dans, dans ton entreprise. C'est cette sérénité. Euh, tout en étant en action, tu es une femme d'action, tu passes à l'action, tu y vas, tu sais. tu te mets un objectif, là. Quelle est ta motivation aujourd'hui, là, ta plus grande motivation pour continuer d'avancer, mais avec cette belle sérénité que tu transmets aux gens? Ma, ma plus grande motivation aujourd'hui, en fait, elle est sur euh,
2: mon projet de cœur, hein, de pouvoir justement déployer... Euh mon accompagnement et surtout euh, permettre à, à beaucoup de personnes hein, qui sont dans cette situation, euh, euh, pas forcément sur le même parcours que moi, mais des personnes qui ont euh, vécu euh, voilà, un bouleversement, une maladie, un accident et qui voilà, euh, se retrouvent avec euh, euh, voilà, ce corps totalement différent et, et puis cette image aussi qui, qui, peut, euh, qui peut avoir changé de l'après-bouleversement. Euh, Donc c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui transmettre un maximum et, et transmettre, moi, euh, les outils que j'ai pu expérimenter euh, pour leur permettre à eux de retrouver justement cette euh, sérénité, cet apaisement et mmh. cette nouvelle affirmation dans leur vie parce qu'il y a effectivement un avant, il y a un pendant, mais il y a l'après et l'après, il est aussi magnifique et c'est mmh. parfois difficile de le voir cet après ouais. et c'est vraiment de ben quand on, quand on va voir.
1: et quand on va te voir en fait, on le, on le sent cet après euh, c'est pour ça qui est de mieux placé que toi vraiment pour, euh, pour accompagner là-dedans, moi je pense quand tu parlais, je pensais aussi aux femmes par exemple, euh, cancer oui. reconstruction mamac tout ça, c'est des étapes qui sont difficiles, là, la perte de cheveux moi, oui. ma mère, elle a eu le cancer. puis Je me rappelle, ça avait été euh, une période très, très bouleversante et euh, euh, difficile, hein? Euh, oui. C'est un passage, oui. c'est vraiment un passage. Même pour les femmes, j'ai envie de pousser les limites puis de dire la ménopause, là.
2: Oui, complètement. La ménopause,
1: il y a aussi l'accouchement pour certaines femmes. Oui, Mon corps qui, qui change. Transformer le corps, oui, c'est ça. Oui, on a tellement de transformations au cours de notre vie euh, et comment arriver à, à continuer d'aimer ce moyen de transport. C'est euh, euh, Même moi, je me vois vieillir, là, puis je, je découvre mon corps qui change, puis euh, c'est euh, étonnant de, de voir ça. Ça m'étonne. C'est comme si moi, je pensais que j'allais toujours avoir mon corps de 24 ans. Là. <rire> et puis Tout à coup, je me réveille, j'ai 44, puis je me dis, mon Dieu, j'ai waouh wow. tu sais, mon corps commence à changer. Oui. Il y a une partie de moi qui adore voir ça, puis l'autre partie qui est un peu en résistance. Et c'est naturel, ce qu'on parle. Ce n'est pas comme toi, par exemple, qui a été... Mm. Euh, ben toi, ça a été naturel dans ton cas, mais dans ton accompagnement, tu accompagnes aussi des gens qui, du jour au lendemain, peuvent avoir un changement drastique dans leur corps. Bien sûr. Euh, c'est comme si... C'est un éveil, en fait, dans le processus. Hein.
2: C'est complètement ça, un éveil. Et effectivement, c'est aussi un ajustement, parce que je dirais, la vie nous nous amène à nous ajuster à chaque étape. Et autant euh, sur le plan euh, relationnel, professionnel, mais autant dans notre corps, en fait. C'est réellement euh, comment, euh, comment nous réapproprier ce corps qui, qui change, qui suit son cours, mais, qui, euh, mais dont on a besoin à chaque instant. Et c'est comment le, le sentir vivant, parce que malgré euh, chaque étape, chaque bouleversement, ce corps, il est là, il est vivant. Et, et Bill a juste envie d'être entendu, de s'exprimer et d'être
1: à sa place tout le temps. Oui, oui. Ouais. Et d'avoir cette paix, la oui. paix entre le corps, l'esprit, l'âme, le, le, tout oui. ce côté. Pour moi, c'est ça, vivre une spiritualité ancrée. C'est vraiment de ce ça part de soi, hein, à partir oui. de moi. Euh, si je suis en paix, si je suis sereine. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défis, j'ai je n'ai pas de challenge, que il des... n'y a pas des jours où j'ai envie d'envoyer promener tout le monde. Mais si 80% du temps, je suis bien, euh, j'aime l'image de moi, je me sens libre du regard de l'autre, c'est là que j'arrive à m'affirmer dans toutes les sphères de ma vie. Là.
2: Complètement. C'est complètement ça. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est magique, en fait. C'est magique de pouvoir euh, retrouver ce pouvoir-là, je dirais. Parce que. En fait, on peut y penser, on peut se dire bah, on a les solutions, on va les mettre en place. Mais euh, avoir des outils, avoir des, des astuces, avoir un accompagnement, quelqu un, oui, quelqu'un voilà.
1: à notre côté là, c'est ça, ça,
2: et de pas se sentir seul. Après, c'est vrai que dans ce que j'aime aussi favoriser, c'est des accompagnements en, en groupe, oui. euh, pour la simple et bonne raison que. Pour moi, le groupe, c'est tellement porteur, c'est mmh. une énergie euh, voilà, qui, qui tire vraiment vers le haut. Et, et, et ce qui, me, moi, me touche beaucoup, c'est de voir un petit peu euh, ces peuples premiers qui, euh, eux, dans leur tribu, se rassemblent tous ensemble quand l'un d'eux est malade, quand l'un d'eux a un problème euh, pour parfait. justement euh, se soutenir, se tenir la main, s'élever... Oui.
1: Euh, parce et, que l'autre c'est une part de moi donc s'il y a une part de moi qui va pas bien hein? et, et c'est vraiment ça aussi euh, que,
2: ben, que que j'aime moi aujourd'hui euh, euh, accompagner voilà, c'est d'amener ce collectif et de, de permettre aux personnes justement de, de retrouver cette force là
1: Ouais, au sein du groupe au et toi ça fond. fait des années que tu fais ça Sabrina des, 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 des accompagnements comme ça en groupe là alors, ça fait effectivement, ça fait six ans, bientôt. On calculait.
2: Ben oui, on calculait quand on s'est vu dans notre coaching. Puis... Et oui. Waouh. Mais en fait, je ne m'en étais même pas rendu compte. Non, c'est ça. C'est en discutant avec toi, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça, ça commence. Wow. Je, 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 je me disais, je suis encore la petite jeunette. Euh, oui, oui. Qui, qui vient celle, de qui démarre. Lancer, celle qui démarre. celle qui démarre. pas euh... du tout. Et ce Moi, est, oui, oui. est ce est que j'aime, c'est...
1: Oui, c'est le fun parce que ça nous permet aussi de reprendre confiance, puis de voir le chemin parcouru. Puis dans ton cas, ben, ce qu'on a amené dans ton entreprise, c'est, ben, j'aime beaucoup diversifier encore hein, travailler avec des femmes comme toi qui sont déjà euh, dans le domaine, qui œuvre déjà. C'est comment diversifier ton offre. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu peux... Euh, accompagner des gens à distance que le groupe, le oui. virtuel permet cette, cette, cette approche qui est si intime même si c'est virtuel oui. euh, qu'on peut, qu peut apporter ça et que tu leur donnes des outils que tu leur apportes le soutien mais surtout ce que j'aime c'est que tu leur donnes euh, des outils pour qu'ils deviennent autonomes dans oui. leur processus et leur cheminement
2: oui complètement, alors là c'est vraiment la base, cette autonomie c'est vraiment ce que je dis, je le redis encore hein, c'est reprendre le pouvoir euh, ça passe aussi par cette autonomie, de ne pas rester dans cette dépendance, mais d'avoir à un moment donné euh, cet élan et ce soutien euh, je dirais par l'accompagnement par le collectif euh, et effectivement ce que tu disais euh, Gaïa c'est que euh, le, le, le travail en ligne, en fait, l'énergie est toujours là. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose, pendant quelques années, euh, où je me disais, c'est juste impossible de pouvoir travailler à distance, de pouvoir ressentir la même énergie euh, euh, qu'en présentiel. Et en fait, c'était euh, une croyance limitante chez moi qui, qui était totalement oui. fausse, oui. Euh, parce que l'énergie, oui. elle est vraiment là. Et moi, je elle vois euh, les groupes
1: évoluer... Euh, en visio, c'est juste incroyable. Oui, ben oui. Ouais, Moi, je dis toujours les chamans à l'époque et l'énergie, tout ça, les, les guérisseurs, c'était l'énergie qui voyageait. Euh, on n'avait pas ouais. besoin d'avoir la personne en face de soi. Donc, euh, il faut se rappeler qu'à la base, on a compliqué le protocole. On oui. a mis trop de structure dans la non-structure. Oui. Euh, oui. Le fait de, tu sais, les coupeurs de feu, tout ça, tu sais, je, je, je m'inclus là-dedans, là. les pensées à distance, quand on, on c'est à distance, on n'a pas besoin d'avoir la personne devant soi. Oui. Et oui. donc, euh, l'image, le virtuel, fait simplement qu'on ouvre un espace entre les mondes dans Et un oui. monde virtuel, mais c'est tellement propice à la guérison, là, pour moi. Et oui,
2: complètement. Et ça, c'est... C'est incroyable, donc c'est vrai qu'on est, on est magique hein, quand même, hein. on a un corps magique, on a un pouvoir exceptionnel et on a cette
1: connexion à distance qui, qui le permet en plus, donc c'est incroyable. Ouais. Et euh, on est magique, oui, on peut tous, oui, par contre certains ont besoin d'être accompagnés, certains oui. ont besoin d'être poussés, certains ont besoin d'être bousculés et c'est ok parce qu'on est tous différents. Oui. Oui. Et c'est pour ça que j'aime, de puis je dis qu'il y a de plus en plus de femmes médecines, s'il vous plaît, parce que c'est ce qu'on aura besoin de plus en plus. On retourne à la simplicité euh, des trucs, on retourne à la base et euh, on, a, on est dans une société qui est quand même malade, soyons honnêtes. Là, on oui. pas, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui se passent, ce qu'on invente, autant il y a des belles choses qu'il y a des choses qui nous rendent encore plus oui. euh, malades. Donc, euh, c'est grâce à des femmes comme toi qui euh, vont avoir la patience. Parce que ce n'est pas que le, la capacité, c'est la vocation hein, être oui. euh, entrepreneur spirituel. C'est une vocation. Oui. C'est euh, cette patience, cette sérénité, ce vouloir, cette passion de retransmettre le chemin parcouru euh, oui. comme toi, tu le fais aujourd'hui. Mais
2: c'est vraiment une passion. Hein. C'est vrai que je... je... Je, je pense, et hein, je pense que pour toutes les femmes médecines, c'est la même chose, mais c'est vraiment, on a cet élan en soi et cette passion, on ne voit même pas le temps passer, en fait, quand on est euh, voilà, en, en connexion avec l'autre, c'est tellement fort, c'est tellement euh, porteur
1: que ouais, pour moi, c'est vraiment une passion. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est que en, dans, dans cet accompagnement, c'est qu'on continue nous-mêmes de oui. se transformer, de transgresser, de guérir. De, de... Donc, c'est pour moi, c'est tellement du donnant-donnant, c'est gagnant, oui. euh, simplement qu'on n'a pas choisi de nous aller travailler pour le rêve d'un autre, donc d'être payé par quelqu'un d'autre pour développer son rêve à lui ou à elle, mais oui. bien qu'on choisit de le faire pour soi. Euh, oui. Mais ça, bon c'est tout, un, un tout autre sujet, mais toi, tu l'as vécu au sein de Momentum, hein, c'est euh, oui. un travail en soi, c'est une structure, c'est euh, la non-structure, ben, c'est ce qui se passe, c'est cette belle magie que tu parles euh, une oui. fois qu'on est dans l'espace qu'on a ouvert, l'espace sacré, mais au-delà d'eux, il ben, y a tout le côté... Euh, de se montrer, d'être... De... C'est
2: complètement <rire> ça, et c'est d'ailleurs euh, ce que moi je le suis venue chercher hein, chez Momentum, parce qu'en oui. fin de compte, on peut avoir la passion et puis, euh, et puis cette capacité à accompagner. Euh, après, il y, y a effectivement tout le volet, euh, je dirais, plutôt entrepreneurial, ah bah oui. euh, et, qui, euh, et qui, en plus, nous demande de, de nous exposer. Et en tout cas, moi, mm -hmm. ça a été quand même un, un gros challenge. Oui. Et euh, et, et c'est vrai que cette aventure momentum, elle, elle permet vraiment de, voilà, de donner euh, cet élan et de ne ouais. pas se sentir seule aussi,
1: ouais.
2: de ouais. réaliser en fin de compte toutes ces étapes, parce que ces étapes-là, elles nous demandent à sortir, nous, de notre zone de confort. Ouais. Ouais. Et euh, donc, tout comme les accompagnements que je pourrais euh, avoir euh, mmh. euh, voilà, sur la réconciliation euh, du corps et de l'image oui. de soi, euh, qui demande aussi à sortir de cette zone de confort, euh, ben moi en tant qu'accompagnante aussi il y avait vraiment ce volet euh, s'exposer euh, bah oui, de manière dimension. professionnelle euh, voilà et de garder voilà un cette, message cette... communiquer oui c'est ça et de garder tout en, tout en gardant cette magie mm -hmm. de l'accompagnement en fait voilà
1: Donc, ne pas vraiment, perdre le focus euh... de, de l'intention de départ c'est ouais. ça
2: c'est ah. ça et c'est vrai que ça c'est ce que Momentum euh, offre il m'a offert et, et c'est incroyable hein. c'est vraiment quelque chose qui moi aujourd'hui me porte oui. et, et m'amène hein, à, à développer euh, encore plus et puis vraiment à, à œuvrer aujourd'hui sur ce projet de cœur euh, un projet que, en fait, qui s'est vraiment encore plus ouvert avec Momentum euh, j'y croyais avant et puis il y avait ce côté j'ose, j'ose pas, un pied devant un pied derrière et puis là aujourd'hui c'est ce, totalement ouvert et c'est euh, voilà, c'est cette affirmation, euh, d'ailleurs, qu'on retrouve dans mes accompagnements que moi, je retrouve aussi dans, dans mon entreprise.
1: Exactement, exactement. Mm. Puis, dans, dans, ton, dans ton accompagnement, donc, euh, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont écouter, qui vont, euh, vont avoir l'appel de faire appel mm. à toi. Tu sais, ils vont avoir l'appel de t'appeler, mm. tu vois. C'est pas du tout redondant, mais vous comprenez. <rire> Et moi, je, je veux juste redire, parce que... Euh, je t'ai pris dans mes bras, euh, j'ai mmh. senti la femme que t'es. Puis c'est tellement beau euh, ce que tu peux offrir, puis ton chemin que tu as parcouru de pouvoir retransmettre cette certitude, cette foi, ce courage. Euh, des fois, on tourne en rond, puis on, on s'aime pas. Et quand on s'aime pas, ce que ça fait, c'est que ça nous bloque dans toutes mmh. les autres sphères de notre vie. On va accepter une relation euh, qu'on n'aime pas, on va accepter mmh. un travail qu'on n'aime pas. Et finalement, ce n'est pas ça, la vie. Oui, ce n'est pas ça. Donc, euh, je veux juste dire, si, si tu nous écoutes et que tu as envie de, de vraiment faire le saut, ben moi, je te recommande, Sabrina, aujourd'hui, tu es là. Tu nous as parlé de ta médecine, mais je veux aussi dire, wow, tu es une femme magnifique. Merci, merci, Gaïa. Ça me touche beaucoup. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Ça Puis, me touche beaucoup, vraiment. Si tu avais un, un, un conseil à donner à une personne qui, justement, se regarder dans le miroir, c'est impossible. Euh, mmh. Vivre la vie euh, de tous les jours dans le corps, c'est douloureux. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme un premier conseil à, à peut-être appliquer?
2: Alors, premier conseil
1: pour moi, si effectivement l'image... Euh... Voilà,
2: Le regard dans le miroir est difficile, je dirais. C'est même pas euh, la première solution. La première solution, c'est simplement de se poser, de pouvoir fermer les yeux, juste revenir à sa respiration et juste déjà sentir en fait le mouvement dans son corps. C'est la mmh. première étape. C'est vraiment la première étape. Juste ressentir ce mouvement, son rythme, c'est quelque chose de très, très simple. Mmh. C'est pas quelque chose de grandiose. Mais c'est juste la première étape pour revenir à ce corps d'une ouais. autre manière, sans la douleur et sans forcément avoir cette image.
0: Oui.
1: Peut-être même toucher à cette essence ça. que finalement, de, de, de cette âme, de cette lumière, on peut l'appeler comme on veut, mais de dire ce que je suis, ce n'est pas ce corps-là. C'est ça. D'ailleurs, ouais. le corps... Notre
2: identité, ce n'est pas que notre corps. Notre identité, elle, oui. elle comporte énormément de choses,
1: mm.
2: euh, dont le corps. Mais c'est vraiment, euh, voilà, pour revenir en douceur à soi, euh, on dirait que c'est quelque chose de bateau, hein, la respiration, revenir au souffle. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de, de simple. Mm. Et en même temps, c'est quelque chose de... d'inné en chacun. On respire tous, qu'on ait oui. une différence ou pas physique qu'on ait vécu un bouleversement ou pas. Et notre corps, dans tous les cas, il bouge. Il va bouger à travers la respiration. Et juste mmh. ressentir ce premier contact, c'est déjà un premier pas. Parce que ouais. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, déjà l'image de soi euh, est difficile et que le corps est, est, compl enfin, est complètement dans cette, euh, euh, dans cette énergie de rejet, euh, vouloir aller de front, euh, se regarder... Euh, et puis, euh, et puis euh, voir toutes nos capacités, je pense que c'est une grande montagne euh, et on n'est pas forcément entraîné à ça. Donc, c'est juste ce premier entraînement du souffle et mmh. surtout du mouvement de la respiration euh, que le corps, en fait, va suivre. C'est un petit peu comme une danse, comme une chorégraphie. C'est peut-être mmh. aussi ça, cette astuce, devenir nos propres chorégraphes mmh. et sentir ce qui se
1: passe en soi. J'aime ça. Je l'ai comme vécu à travers euh, tes paroles. <rire> c'est vrai que ça... waouh, Ça, wow, ça l'amène une grande paix. Mm. C'est un espace, en tout cas pour moi, qui est sécuritaire. C'est le souffle, mais c'est aussi fermer les yeux, de revenir vers l'intérieur. Oui. C'est hyper sécuritaire.
2: Oui.
1: Hmm. Sabrina, écoute, je, je te remercie, écoute, fois mille, fois mille, dans un courriel, je te réécris fois mille, fois mille, fois mille, <rire> d'être euh, venu partager ta médecine, ton chemin, ta passion, ta mission, euh, en tout cas, on peut l'appeler comme on veut, mais euh, d'ouvrir la porte en espérant que les sorcières qui nous ont écoutés vont peut-être se sentir identifiées, et peut-être retrouver la, la foi. Hein, que mmh. c'est possible de se libérer du regard de l'autre.
2: Oui. En tout cas, un grand merci aussi à toi, euh, Gaïa. Un grand, grand merci euh, de m'avoir accueilli euh, là, chez mmh. toi, dans cet espace. Euh, merci de me permettre justement de transmettre ces paroles euh, à ces belles âmes. Mmh. Euh, et effectivement, je suis sûre que, que voilà, les personnes qui entendront... Euh, pourront déjà commencer par cette respiration et pourquoi pas poursuivre sur d'autres choses ouais. en tout cas une chose est sûre et c'est un petit message que je leur laisse si vous vivez cette situation là, si vous restez pas déconnecté au corps trouvez un accompagnement trouvez des paroles réconfortantes tentez de respirer tentez de retrouver ce mouvement dans le corps à votre rythme mais restez pas inactif la vie, elle est trop précieuse pour ça.
1: Merci. Ah oh. <rire> Je vous laisse sur ces belles paroles parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je te redis un gros merci. Je t'embrasse de l'autre côté de l'océan. Je t'embrasse
2: euh... aussi très fort, Gaïa.
1: Oui. Merci, 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 Sabrina. Merci à toi. Bye. Bye.
0: Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaia @gaiatotal et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram je suis Gaïa total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser, Waheguru Belam.